0: חולונים שעשו היסטוריה, הפודקאסט של המוזיאון והארכיון לתולדות חולון. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק חדש ומאוד מיוחד בפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה. הפרק הוקלט בתיאטרון חולון, ב-30 באוגוסט 2022, באירוע שהתקיים במסגרת התערוכה הבת עיר לפניך". בתערוכה לקחו חלק שבע אמניות חולוניות, מתחומי אמנות שונים, אשר יצרו עבודות העוסקות בביוגרפיה האישית שלהן ובקשר שלהן לחולון. ההרצאה, אותה תשמעו היום, נקראת "חיים משתנים בנוף משתנה" הערות אנתרופולוגיות על 66 שנות היכרות עם העיר חולון. זהו למעשה דו-שיח בין דוקטור יואל טאוויל, תושב חולון, אנתרופולוג חברתי-תרבותי, לבין אביו, מר דוד טאוויל. דרך סיפורו של דוד, אשר הגיע לחולון רק 16 שנים לאחר הקמתה, נתוודע לאופן שבו סיפורו של אדם וסיפורו של מקום שזורים זה בזה.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לתיאטרון חולון, זה מאוד 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 מרגש אה, אותי להיות חלק. אה, מהתערוכה הזאת, מהערב הזה. אני מבקש להודות שוב לציפורנית פז וליסמין כהן אלגבי על כך שהזמינו אותי. תודה רבה לכל העוסקים והעוסקות במלאכה של התערוכה הזאת, לאומניות, שבעצם יצרו את היצירות שמהן נהנינו במהלך כל ימי התערוכה. אני חושב שמגיע להן עוד סבב של מחיאות כפיים, לאומניות, כן, כן. בהחלט. אז אה, בעצם אני, שמי יואל טאוויל, דוקטור לאנתרופולוגיה, ותחום ההתמחות שלי הוא יצירתיות ורפואה, אנחנו ניגע באחד הנושאים האלה בהמשך, אה, אבל אני באתי לכאן עם איזשהו רעיון ככה שכאשר סיפרתי אותו לציפורנית ויסמין, הן נדלקו עליו ואני מאוד מאוד שמחתי כאשר הן הסכימו ללכת, ללכת איתי על זה, ואני מקווה שאתם תהנו ממה שיש לנו הערב להציע. בעצם אנתרופולוגיה עוסקת בחקר השוואתי בין תרבויות, והיא נפרדת, מ, זאת אומרת, היא נבדלת מהמקבילות שלה, שזה סוציולוגיה, היסטוריה, פסיכולוגיה ודיסציפלינות אחרות, במתודולוגיה שלה, באופן שבו בעצם אנתרופולוגים אוספים מידע. במידה והייתי מתבקש נגיד כאנתרופולוג לחקור את העיר חולון, אני קודם כל הייתי עובר לגור בה והייתי עורך מה שנקרא עבודת שדה. הייתי מגיע למוזיאונים שלה, אוסף מידע היסטורי, לאחר מכן אוסף מידע אה, סטטיסטי, מתהלך ברחובותיה בשעות שונות, שונות של היום, רושם לעצמי כל מיני רשימות, מבקר בפארקים, במוסדות חינוך, במוסדות בידור. אה, רושם לעצמי ככה קשוב לצליליה, מתרשם מהמחוזות שלה, בוחן אותה בקונטקסט ההיסטורי שבו היא גדלה בהקשר הלאומי הישראלי. אבל יותר מכל הייתי, אנחנו האנתרופולוגים בעצם יוצרים קשרים עם בני אדם, זה מה שאנחנו עושים. הייתי מבקש לפגוש כמה שיותר חולונים ושומע מהסיפורים שלהם ושלהם אודות חולון. Uh, והרעיון שלי היה בעצם במקום לספר לכם על חולון מנקודת מבט אנתרופולוגית, להציג לכם מה הייתי עושה מבחינה מתודולוגית, מבחינת המתודה, מבחינת אופן איסוף הנתונים, במידה והייתי מגיע uh, לעיר חולון והייתי מראיין פשוט חולוני. עכשיו אני חולוני בעצמי, uh, כמה מכם uh, נולדו בחולון? זה הרבה אנשים. עכשיו דו לכם שאתם לא עוזרים לי. כאנתרופולוג, מפני שיש איזושהי אמרה בדיציפלינה שלי שמה לעשות, דג הוא היצור האחרון שיודע שיש מים. במילים אחרות, האדם הוא היצור האחרון שמודע לתרבותו. מתי דג יודע שיש מים? כן, קצת לפני שהוא מגלה שיש גם שמן רותח, אז הוא מגלה את הדבר הזה. זאת הפעם האחרונה שאני, שאני מספר בדיחה. מהסוג הזה אנחנו לא בערב מכברי אנחנו בערב נוסטלגי ומשמח אבל כן אני צריך בשביל זה אני צריך, אני צריך דגים שהיו גם מחוץ למים אני בעצמי למרות שאני בן העיר אני גם כן הייתי מחוץ למים מדי פעם ואני החלטתי להביא בעצם ולראיין חולוני ולשמוע ממנו על החוויות שלו בחולון מתוך שישים ושש שנות היכרות אה, עם העיר ואני מבקש בבקשה לקבל במחיאות כפיים, אבל מחיאות כפיים סוערות, את אה, המרואיין שלי היחיד שלי לערב זה שבאמצעותו אני אדגים את המתודולוגיה האנתרופולוגית של איסוף, אה, אה, של איסוף מידע ממקור ראשון תוך כדי שאני משווה בין החוויות שלי לחוויות שלו את אבי מר דוד הוויל, בבקשה
2: אוקיי.
1: Okay. את זה מעולם לא עשיתי. <laughs> <laughs> אז מה שאנחנו הולכים לספר לכם היום בערב, אנחנו הולכים לעשות איזשהו שילוב בין אה, אירוע סיפורי, נרטיבי, של, אה, של אדם אה, שבעצם מכיר את העיר 66 שנה, יש פה לא מעט אנשים שמכירים את העיר יותר ממנו, ודרך אגב, אנחנו לא הולכים לספר את הסיפור של חולון, אלא סיפור אחד של חולון, שכן הפרשנות של אבא היא בהחלט לא חייבת להיות הפרשנות שלכם, כך שאם אתם מאזינים לרעיון הזה ואומרים לעצמכם, היי, אבל איני זוכרת משהו אחר, זה בכלל לא נכון מה שהוא אומר וכל מיני דברים כאלה, דעו לכם כבר עכשיו, אני אומר לכם עוד לפני שהרעיון מתחיל, אתם צודקים וטועים בו זמנית. ו... ובעצם מה שאנחנו הולכים לספר היום, אחת הטענות המרכזיות שאנחנו הולכים להעלות זה שהעיר חולון, כי אני שוחחתי עם אבא עוד לפני שאנחנו, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים לקראת הרעיון הזה, למרות שיהיו כמה רגעים מפתיעים פה ושם, הוא לא יודע אותם, אני כן, והרעיון המרכזי בעצם שאנחנו הולכים, הטענה המרכזית שאנחנו הולכים להעלות היא שהעיר והוא בעצם היו לאורך כל שנות חייו בני אותו גיל. כאשר הוא היה בן שש, היא, היא הייתה בת שש. כאשר הוא היה בן עשרים, היא הייתה בת עשרים. כאשר הוא היה בן ארבעים וחמש, היא הייתה בת ארבעים וחמש. והיום, ממרום שבעים ושלוש שנותיו, העיר בת שבעים ושלוש. ערים... <תבוא> זה נכון. <תבוק> עכשיו... ערים ובני, אדם, ערים ובני אדם לא מתבגרים או לא מגיעים לאותו גיל באותה מהירות. ערים חושבות במושגים של עשרות, מאות וגם אלפי שנים, בעוד שבני אדם חושבים במושגים של עשרות שנים ואולי מעט יותר. ולמרות זאת, ולמרות זאת הסיבה לכך שאתם הולכים לשמוע שהעיר בעצם נשזרה באופן כל כך כמעט סימביוטי, מושלם, בחייו של האדם הזה, בחייו של אבא, היא בעצם בגלל שהם היו לאור, לאורך כל חייו אה, בני אותו גיל. ואני מזמין אתכם להצטרף למסע, למרות שאתם יודעים את הטענה הסופית, למרות שאתם יודעים את המסקנה, בעצם לגלות את היופי שבפרטים, את האופן שבו אנחנו מגיעים למסקנה הזאת. מוכנים? טוב. אוקיי. אז זה טיפה מפוקפק, הוא לא לחלוטין מובן מאליו. אז מה היה מה אתה זוכר כאשר הגעת לכאן
2: בשנת 56? קודם כל אני אפתח ואומר שאני באתי מקהיר שזה מרכז אורבני קוסמופוליטי שהיו מהגדולים בעולם צפוף מאוד שוקק מאוד תוסס מאוד כמו שאתה אומר עיר אמיתית ו- ובשנת 56 כשגורשנו ממצרים כי אנחנו פשוט גורשנו לא בגלל היהדות שלנו אלא גם היינו נתינים זרים אז זה היה גירוש כפול, היינו צריכים לעזוב את מצרים תוך שבוע אחד בלי שום הכנות ולכן כשהגעתי לחולון למעשה הגעתי מעיר אורבנית, ממרכז אורבני ענק למספר בקתות של צריפים קטנים, ארוכים וגובלים שגובלים בדיונות של חול שממה הגעתי לשממה.
1: הגעת לשממה. הגעת בעצם בשנת חמישים ושש, לאחר שהתפזרו הענני אה, אה, מלחמת העצמאות, בעצם נכון. אין, אה, אין, אין יותר, אנחנו לא מדברים לא במושגים, של, לא במושגים של ספר או של כפר או של חלום או אפילו של, נכון. של עיר, אנחנו מדברים על, איך אמרת אי פעם, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול? נכון. יפה. אז, אז בעצם, איך היו הצריפים האלה, דרך אגב, ממוקמים מבחינה גיאוגרפית?
2: הצריפים האלה מקומים באזור דרום-מזרח חולון, שנקרא מפדה אזרחי, חלקכם בטח זוכר את זה.
1: כן, כן.
2: <laughs> כן. וואו. Oh, wow. יש, יש פה הרבה נטיבס משם.
1: <laughs> יש פה הרבה ילידים, כן.
2: והאזור הזה למעשה הוקם מהר מאוד, כמעט יש מאין. תוך, תוך כמה ימים הקימו שורות שורות של צריפים כדי לשכן בהם את העולים, צריפים אלה לא היו מחוברים לחשמל כמובן, חלקם הגדול גם לא היו מחובר למים ולמעשה אנחנו מוצאים את עצמנו משפחתי ואני מחיים של עיר תוססים מרכז ענק אנחנו מוצאים את עצמנו במקום שהוא כמעט שכוח אל.
1: אוקיי okay, אז uh, בעצם uh... זהו, זהו פתח לסיפור עצוב וקורע לב, אבל בוא נשאל ככה, איך זכורה לך, לך, לך הילדות שלך בצד הזה? זהו,
2: האלה. זה מה שמעניין, שהילדות שהזכר... שלי, הילדות שלנו כילדים, לעומת ההורים שלנו, שבשבילם זה היה סבל ודלות, הילדות שלנו, כקונטרסט אמיתי למה שאמרתי כרגע, הייתה ילדות נפלאה, ילדות של חופש. חופש ללא גבולות כמעט. כן. חופש... לא ל... גבולות כמעט. כמעט. חופש לנשום, חופש לשחק, חופש לאלתר, אבל גם חופש להסתכן. היו גם סכנות לא מעטות, וזה היה חדש בשבילנו. אתה שואל איך את הייתה ילדות שלי? לי היה חדש למצוא את עצמי במקום שבו אני חי בטבע, לא בעיר, לא בין קירות. וזה משנה לחם, לגמרי תודעה של בן אדם, זה מעצב אישיות. ומאחר וחייתי שם בין ארבע לחמש שנים אני חושב, לא אפילו יותר, שבע שנים, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה שבאמת עיצבה חלק גדול מהאישיות שלי.
1: יש לך אולי איזושהי אנקדוטה שמדגימה את ההבדל בין, ה... בין הילדות שלך לאיך שזה היה עבור ההורים שלך?
2: כן, יש אנקדוטה מאוד מוכרת שבטח שמעתם אותה מפה ומשם ולעיקר במשפחה שלי כשאנחנו קיבלנו את הצריף שלנו, כמובן להורים שלי, לאבא שלי ולדוד שלי שהשתכן בצריף השכן, לא הייתה עבודה. אבי היה בנקאי, הדוד שלי היה עורך דין במצרים, וכמובן שמאחר והיינו נתינים זרים, כמו שפתחתי ואמרתי, פשוט גירשו אותנו עם שלוש מזוודות לכל משפחה. במזוודות האלה הם השכילו לשמור את כלי העבודה שלהם, שזו חליפה, כמה עניבות, חולצה לבנה. והם חיכו לקבל עבודה, מאוד שימושי, והם חיכו וחיכו וחיכו לקבל עבודה ונציגי הסוכנות יום אחד אמרו להם חבר'ה אתם שניכם מתחילים לעבור, לעבוד מחר בבוקר, קפצו משמחה התלבשו עניבות חולצות והתייצבו במרכז התעסוקה של הסוכנות ואז אמרו אתה אמר זה וזה, הם אמרו כן, אמרו, יופי אתם באתם לעבוד כן, אז כל אחד שיקח טוריה ויתחיל להעמיק את ה... את התעלה, תעלת הניקוז עם החליפות, עם הבגדים, עם הכל וזה משהו שאני אזכור אותו לעולם.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם אנחנו מדברים על הבחנה מאוד מאוד ברורה, אתה מדבר בין, בין טבע, האדם מבחין, תופס את ה, מפרש את, ה, את הסביבה התרבותית שלו דרך ההבחנות בין דברים שהם טבעיים לבין דברים שהם למעשה מעשי ידי אדם שהם תרבות, בין טבע לתרבות ואתה מדבר קודם כל על מעבר מתרבות לטבע שהיה מאוד חיובי ומשחרר ומלא, ומלא חופש וגם סכנות לילדים שביניכם אבל מצד שני המעבר בין תרבות לטבע היה גם חוויה של דלות ושל, ושל מפח נפש מחסור. ושל מחסור Eh, כמובן עבור, eh, עבור ההורים. ודרך אגב, הדברים האלה, אני חושב שהקשר שה, eh, בין טבע לתרבות eh, הוא התמה העיקרית המקשרת בין רוב העבודות eh, של האומניות שהציגו, eh, ש, שמציגות עדיין. אתם יכולים לראות את זה, את הקשר, את הפילבוקס, את הדיונות. Uh, את, ה, את, את שבילי ההליכה, זאת אומרת איזושהי פעילות שהיא שייכת ל- לעולם החוץ, אבל שאנשים עושים אותה, uh, בניינים אל מול, uh, מול גבעות חול, uh, בעצם uh, הרבה מאוד צילומים או ציורים של, uh, של טבע, יש משהו uh, בחולון, אפילו היום, uh, לאחר, uh, לאחר זמן לא, לא קטן לאחר הקמתה בעצם אנחנו רואים עדיין את הדיאלקטיקה הזאת, את הקשר שבין טבע לתרבות, בין אם הטבע הוא איזשהו דבר שממשטרים, שמשנים, שבונים, או דבר שזוכרים אותו, שמתגעגעים אליו, שאולי יש אותו פחות ופחות, בין אם מדובר באיזשהו דבר שאנחנו תופסים אותו באופן מאוד מאוד חיובי, או לחילופין שמסבל איזשהו סוג, סוג של דלות, או, או, או משהו שהוא,
2: שהוא שלילי. רק מילה על זה, מילה כן. על זה. יואל הזכיר פה את הפילבוקס ואת תל גיבורים, Uh, אני רוצה לומר לכם שאנחנו כילדים כשהחלנו במעברה זה נראה לנו מאוד מאוד רחוק. שכונת מולדת הייתה מעבר להרי החושך. Uh, תל גיבורים, תל ריש קראו לזה אז בזמנו, מפילבוקס, uh, היה צריך טיול שנתי כדי להגיע אליו. זאת אומרת אלה דברים שהיום נראים לכם פשוטים אבל אז בזמנו זה ליווה אותנו יום יום uh, והחוויה הזאת לגור בטבע או לחיות בטבע זה דבר שלא אי אפשר לשכוח אותו בקלות, אותם ריחות, אותם מראות, או אולי בסוף ההרצאה נחזור בוא עליהם.
1: בואי אני בוא שואל אותך שאלה כזו, אם אתה אומר שזה שהגעת למקום הזה כפי שהוא היה בגיל שש עיצבה את האישיות שלך והפכה אותך לבן אדם, בוא נגיד שזה צרבה בתוכך כל מיני תכונות שלא היו אלמלא זה היה המצב. איזה, שוס, איזה, איזה, איזה סוג של אבא היה לי במידה ובגיל שש הוא היה מגיע מתרבות לתרבות, הוא היה מגיע מעיר לעיר, ממקום, למקום ש, שבו לא צריך להגיד הבית עיר לפניך?
2: אני חושב שהיית מקבל אבא שיש בו הרבה פחות תכונות שיווקיות, כן. הוא היה הרבה פחות מסחרי, אני חושב שהוא היה הרבה יותר נחבא אל הכלים, אני לא משתחצן, <laughs> אבל אני חושב שהיית מקבל אבא שונה לחלוטין. הבנתי.
1: טוב, טוב שהדבר הזה לא קרה. אה, 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 כן, אז אה, בעצם אה, ברגע שאתם בעצם אה, מתאר, מתאר איזושהי ילדות בטבע החולוני, וחולון למעשה אה, נבנית לנגד עיניכם, אז אה, אה, ספר, לי, ספר לי קצת על התרבות החומרית הזאת. איך איך ראית ש... מה בא קודם? זאת אומרת, איך... אה, מה ראיתם ש... שקורה בחולון? תראו. תוך כדי.
2: תקופת החיים במעברה, ואלה שחיו במעברה, יודעים שכעבור 4-5 שנים האוכלוסייה שם התדלדלה לאט לאט. אנשים היגרו כמובן לשיכונים שנבנו בחולון, ואנחנו אחרי כחמש שנים, אבי רכש בית ברחוב חומה מגדל בחולון. הוא היה הבניין היחיד ברחוב דרך אגב, ee, מסביבו הכל היו חולות ודיונות, אולי היו שניים שלושה בניינים קצת יותר רחוקים, אבל זה מה שהיה. ומרגע שעברנו לגורשם חלה תנופת פיתוח בחולון אדירה, וכאן אני עונה לשאלה שלך, מדי יום ראינו, קמנו למצב שבו ראינו כבישים נמתחים, בניינים מוקמים, פארקים, דברים שלא, שחולנו להדע עדיין, שעל קיומם התחילו לצוץ בחולון כל יום בצורה הרבה יותר אה, מהירה עד אה, למצב שבו באמת גם הרחוב שלנו התמלא בניינים וגם חולון קיבלה צביון כבר אורבני יותר ממה שהיה לה קודם.
1: זאת אומרת היה איזשהו תהליך מואץ של אורבניזציה אה, אבל התהליך אתה יודע אתה, אנחנו מדברים על, על חולון אה, ואתה משתמש הרבה ב, באמצעים, באמצעים שאובים נגיד מתחום ה, אה, הראייה לאיסוף המידע שלך. זאת אומרת, אני ראיתי שנבנים, אני ראיתי שבונים, אני ראיתי שסוללים, אני ראיתי שעושים, אני ראיתי, אני ראיתי. אבל יש דרכים שונות, זאת אומרת, אתה יודע, צריך גם, כאשר אנחנו מתמקדים באופן איסוף המידע, יש, יש כל מיני, צריך גם לשים לב לאופנים האחרים שבהם, שהם יותר מושתקים, שהם יותר מודחקים. יש כל מיני צורות שבהן אפשר לחוות אתר גיאוגרפי, זאת אומרת מה היה לצורך העניין לשיטתך, כן? הטעמים של חולון, הצ... המראות של חולון, חוש המגע בכל מה שנוגע לחולון.
2: אם, אם אני יכול לענות לשאלה שלך אני אומר שמה שאיפיין את חולון בתקופה ההיא זה תמימות, תמימות מאוד תמימות? מאוד, מאוד, בול... תמימות. כן. תמימות מאוד בולטת, רב של אנשים להשתכע ויחד עם זה הייתה תחושת קהילה הייתה תחושת קהילה וזה חשוב מאוד, לא, כאן, לא היה כאן ניכור, הרבה פחות ניכור, הרבה יותר אה, שיתוף פעולה, קהילה, ללמוד אחד מהשני אה, ולעשות דברים כדי לעזור האחד לשני, זה מה שהיה חשוב.
1: הדבר הזה דרך אגב הוא אחד מעשרת הדברות החדשות של, של הפסיכולוג התרבותי גד יאיר באוניברסיטה העברית, כאשר הוא מתאר את ה... את הישראליות החדשה, הוא מדבר על איזשהו סוג של אינטימיות מיידית אה, ואיזושהי תחושה ש, ש, שכולנו ב, בסירה אחת, ובוא נגיד אה, הגשת עזרה מיידית במיוחד בספירה הפומבית, הציבורית. אה, במידה וקורה לך איזשהו משהו אתה, אתה לא נשאר ללא מענה או ללא עזרה במשך הרבה זמן, אפילו היום.
2: נכון, אני יכול לתת דוגמה מאוד פשוטה, בחלוף כמה שנים נשלחתי לשליחות לעבודה בחו"ל כן. בעיר גדולה מאוד באירופה, בליון שבצרפת, זו העיר השנייה בגודלה בצרפת ואני יכול לספר לך ששם למעשה זאת, זה באמת מרכז אורבני מאוד מאוד גדול, מאוד יפה, עם צביון מיוחד, עם ארכיטקטורה מושלמת, יחד עם זה שם חשנו ניכור, ניכור אמיתי, הייתי קורא לזה אפילו אטומיזציה, כל אחד חש כאטום קטן בחלל, שלא נפגש עם האחר, חי בתוך עצמו, בתוך משפחתו, לא היה שום קשר קהילתי, לא הייתה שום חמימות, ולימים כשחזרתי לחלון, לחלון לאחר תום השליחות, התגעגעתי מאוד 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 לאספקט הזה של להיות ביחד, להרגיש, ללמוד אחד מהשני, לעזור אחד לשני, ולהרגיש באותה סירה.
1: בתור ילד ב, שגדל, שגדל בליום, פחות או יותר בגיל שבו אתה גדלת בחולון, אני חולק על כמעט כל מה שאמרת הרגע. אבל, אבל נחזור לפני שאנחנו מגיעים לנסיעה הזאת. אני, אני כן אשאל אותך, זאת אומרת, אתה מתאר מצב שבו נבנו בנייני מגורים, אוטובוסים התחילו לנסוע, התחילו להתפתח אזורי מסחר. איך זה השפיע עליכם?
2: קודם כל, זה מרחיב את התודעה. כשאתה גר בעיר שמאמצת אדפטציה אורבנית, זאת אומרת, היא מאמצת דפוסים של לגדול, להתפתח ולא לקפוא על שמריה, כמו שקרה הרבה מאוד ערים בישראל, זה, זה, הופך להיות, זה הופך להיות חוויה כיפית לגור אני יכול לומר שלדברי חז"ל אמרו פעם ש... מה מרחיב דעתו של אדם, אתם יודעים הרי, אישה יפה, בית יפה וכלים נעים, נכון? אני הייתי מוסיף, אני הקטן על דברי חז"ל, גם עיר יפה, או עיר מתפתחת, וכאן הרבה יותר כיף לגור בעיר כזאת. Okay.
1: אתה סיפרת לי שבעצם ההתפתחות, ההתפתחות המואצת של העיר, תוך זמן מאוד מאוד קצר, הפכה אותך מאיזשהו ילד פרוע או שובב לילד יותר רציני, מפני שברגע שנהיו אמצעי תחבורה, אז היה ניתן להגיע לעיר הגדולה. מהרגע שבנו בית ספר, היה ניתן להגיע לבית הספר. מהרגע שבעצם נוצרו איזשהם מרכזים מסחריים, כבר, לא כבר לא היינו צריכים את מוכרי הקרח. ברגע שבנו קופסאות בטון, עברנו לגור בתוכן. אני גרתי, דרך אגב, בקופסת הבטון הזאת, כן? בבנייה בחומה ומגדל וברגע, ש, וברגע שבונים למעשה מרכזי קהילה ופנאי למשל בתי קולנוע אז מתחילים גם ללכת לקולנוע זאת אומרת הדבר, הדבר הזה קרה תוך, תוך כמה שנים
2: נכון נכון זה קרה די מהר ומיום ליום התפרסמו שמועות שהפכו לעובדות שהנה קם עוד בית קולנוע ועוד בית קולנוע ומגרש כדורגל ומגרש כדורסל אה, ובית חולים כזה ומרפאה כזאת אה, ואתה מוצא את עצמך כל יום גדל לתוך עיר שגדרה יחד איתך באמת גם בהיקפים וגם בלענות על הצרכים של התושבים שבעצם עונה על הצרכים שלך נכון
1: אה, ו- ודרך אגב בתוך זה שהיא הופכת מ- ליותר ויותר תרבות נקרא לזה לצורך העניין היא גם, היא גם ממשטרת אותך, היא גם הופכת אותך ליותר ויותר רציני, יותר ויותר תרבותי, יותר ויותר מישהו, אני משתמש במילה תרבות בתור איזשהו מישהו שהוא גם צרכן של תרבות וגם, וגם ממושטר וממוסגר על ידי הסביבה הגיאוגרפית משתלב. שלו, משתלב, שגם דואגת לצרכים שלו מצד אחד ודורשת ממנו דברים בתמורה בצד השני.
2: נכון. נכון, על... חולון, חולון באמת למרות שהייתה עיר מאוד קטנה היא הייתה מחוברת בטעבורה לתל אביב ולמעשה בתקופה שעליה אנחנו מדברים, ההתפתחות הראשונית היא עדיין הייתה עיר שחיפשה זהות, זאת לא הייתה עיר ממש מגובשת אבל, אבל אנשים הבינו שתל אביב נמצאת כאן באופן זמני אנשים הבינו שבקרוב מאוד או קצת יותר רחוק מאשר בקרוב מאוד חלון תגדל להיות עיר עצמאית ומפותחת, מתורבתת, שהאזרחים שלה יצרכו תרבות ויפתחו תרבות. מה קרה בשנת
1: 1975? 1975 או שבעים וש? בוא נגיד ככה, מה קרה בשנת 1976? בשנת 1976 אתה נולדת. נכון. מה קרה בשנת 1982?
2: שמונים ושתיים נדמה לי שאנחנו עברנו אה, בשליחות של מקום העבודה שלי אה, כן. לשרת בליון למשך אה, חמש שנים.
1: בליון אשר ב, בצרפת. בצרפת. זה הזיכרון הראשון שלי דרך אגב. אני גדלתי אה, אה, במשך כל השנים עד אה, 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 בחולון אבל אני לא זוכר את חולון. הגננת שלי שאותה פגשתי לפני כשנתיים או שלוש זכרה אותי, <laughs> אני לא אה,
2: מהצהרות שעשית לה.
1: עברנו לליון. אז בעצם תיארת את ליון לעומת חולון, וכאשר עזבת את חולון, אבל כאשר חזרת בשנת 88 בחרת לחזור לחולון. למה? יכולת לחזור לכל מקום אחר. למה דווקא לפה?
2: זה נכון. האמת היא ש... נגעתי בזה כבר קודם, uh, התגעגעתי באמת לאווירה, לחמימות, לקהילתיות, uh, הייתי אפילו משווה את זה למה שכתב יצחק נבון ב- במחזה, במחזה שלו uh, בוסטן ספרדי ב- שהייתי כמו בובת גומי שהרגליים שלה נטועות בחולון והגוף נע ונע בכל מיני מקומות אבל תמיד הוא התייצב על הרגליים והתקבע בחזרה במקום שממנו הוא גדל, ממנו הוא צמח וזה מתוך רצון אמיתי וכן לחזור לעיר שבה הרגשתי חלק מההתפתחות שלה.
1: למה הרגשת חלק מהתפתחות העיר? מה, מה הופך את חולון למיוחדת? מה הופך, מה הופך אותך לחולוני לצורך העניין? מה מזהה אותך כחולוני?
2: אני אגיד בצורה שאולי תפתיע אנשים מה שהופך אותי לחולוני זה ה-Well-Being, זאת אומרת להרגיש נוח איפה שאני נמצא, להכיר את המוסדות, להכיר את האנשים, להכיר את המשפחות ובעיקר לדעת שמהעיר הזאת אני למעשה אגור במקום שבו לא אצטרך לעבור לשום מקום אחר כדי לצרוך את הצרכים הרגילים שלי בין אם הם הרפואיים, בין אם תרבותיים ובין אם מכל תחום אחר בחיים.
1: אני רוצה לתת לך איזושהי פרשנות אחרת ואני רוצה שתגיד לי מה, מה אתה חושב עליה. אני סבור שאני רוצה להיאחז באיזושהי נקודה שאמרת קודם שחולון למעשה נאבקה על מנת למצוא את הזהות הנפרדת שלה Uh, במשך uh, די הרבה זמן. אני זוכר, אני בעצמי, כאשר חזרתי ב- uh, ל- uh, לארץ יחד איתכם בשנת שמונים ושמונה מצרפת, למעשה אל תקן אולי חדש פחות או יותר, um, לחולון לא הייתה זהות של, uh, של ממש. לא היינו לצורך העניין העיר של יד הים, למרות שהיינו קרובים לים, בוודאי שלא היינו העיר ללא הפסקה, אופן שבו תל אביב מתקעה את עצמה, לא היינו העיר של היקב, לא היינו ספר, לא היינו כפר, לא היינו, לא היינו כל, בעיקר לא היינו, היינו חובטים, נכון, היינו חובטים, היה את החובטים, היה את החי כן, חי בר, זוכר את זה, ראשי תיבות של חולון בת ראשון לציון פולון יפו בת ים
2: ראשון, אי ובואי. אנחנו נמשיך להעליב ככה הרבה זמן.
1: כן, לגמרי. ובעצם מה שקורה כאשר אין איזשהו סוג של מיתוג, ככה החשיבה האנתרופולוגית גורמת לי, מובילה אותי, זה שזה קצת כמו דגל. זאת אומרת אנחנו מספיק המקום הוא מספיק ייחודי, יש לו שם, יש לו, הוא מתוחה מבחינה גיאוגרפית, יש לו גבולות, על מנת לדעת שאנחנו שייכים אליו, יחד, יחד עם זאת הוא אמורפי מספיק ואמביוולנטי מספיק, אה, על, מנת, אה, על מנת שלא תהיה לו זהות מסוימת, ולמשל במידה ואתה בתל אביב עיר ללא הפסקה ויש לך הפסקות מדי פעם, אה, אז עצם ההגדרה יוצרת איזשהו גבול של הדרה והכלה, הוא מכיל לתוכו אנשים מסוימים שהם מתועדפים על ידי העיר ומדיר אה, okay. אוכלוסיות אחרות כאשר אין הגדרה ספציפית אה, חד משמעית בעצם יש לך את הרשות לך כפרט כאינדיבידואל לנכס את המקום הוא שלך אתה, 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 אתה בעצם אומר, אומר לעצמך המקום הזה אני משתייך אליו אבל למרות שעל שאי, אף שאין לו איזושהי פרשנות אחת ספציפית אני אתן לו את הפרשנות שלי והיא תהיה תקפה כשם שכל פרשנות אחרת היא התקפה ובמקום כזה אתה מרגיש נוח. במקום כזה אתה מרגיש שייך, אתה מרגיש שהוא שלך.
2: אתה אמרת את אותם דברים למעשה שאני אמרתי קודם, כן. כשציירתי כן. כש... וכשהיבעתי אה, את הרצון שלי לחזור לחלון, למרות שהייתי שמ... שש או חמש שנים בחול וטעמתי כמובן תרבויות אחרות.
1: כן. אני חייב לומר לך דרך אגב שליאום הרגישה לי פחות או יותר אותו דבר. ליאום על אף היופי שלה ובעצם וה... אה... עם כל אלף אלפי ההבדלות המתבקשות מחולון זו עדיין עיר שגם כן מחפשת את זהותה זכור, זכור, ליאון זכורה לי בתור עיר שנאבקה אל מול ערים אחרות על התדמית מי תהיה העיר השנייה בחשיבותה בצרפת לאחר פריז זאת הייתה העיר ש... הייתה... זה היה הדימוי של ליאון. ליאון לא הייתה שום דבר במיוחד היא הייתה לא פריז כאשר אנחנו נאבקים עם, עם, עם מרסיי וטולוז ובורדו וזה ומי יהיה יותר, יותר חשוב
2: אנחנו נוזמן לאותו דבר בליון כש...
1: אני לא בטוח, אני לא בטוח שהם... אבל אז בעצם כאשר חזרת לחולון, מה ראית?
2: ראיתי המשך התפתחות, ראיתי המשך בניית מה שנקרא הצרכים או התשתיות האמיתיות שהאזרח זקוק להם אני אדבר גם מבחינת מוסדות תרבות, גם מבחינת מוסדות רפואה, okay. תחבורה, okay. אזור תעשייה, אזור okay. תעסוקה, אזורי בידור ופנאי, כל הדברים האלה התפתחו ביתר סט ועדיין חולון סבלה עדיין ממשבר זהות, היא לא הייתה עדיין מה שהיא, מה שהיא היום.
1: נכון, הזהות של, של חולון התחילה להתעצב החל מהמיתוג נדמה לי בתור עיר הילדים, אני אפילו זוכר את, ה, את התקופה שבה Uh, בעצם uh, היו uh, חולות uh, בעצם בין קריית שרת לאזור של המכון הטכנולוגי שבו, uh, אני, uh, מלמד, uh, שבו אני מלמד היום כל, של, כל האזור של הקניון, של, uh, של המדיאטק. אני מניח שרוב ה, uh, מי שנמצא כאן בהחלט מכיר את, ה, את האזור הזה, והאזור הזה בעצם עבר שינויים uh, קיצוניים, uh, עבר uh, שינויים קיצוניים, זאת אומרת, במידה ואי uh, uh, פעם טיילתם באזור הזה ואי שם בין 89 ל-2002 כלב שחור קטן וזועף נבח עליכם בגלל שאתם מהלכים ללא רשות על אדמותיו היה מדובר בכלב שלנו אנחנו אחראים למחדל הזה אבל הדבר הזה, הדבר הזה אנחנו ראינו בעצם שינוי רדיקלי ואני יכול להגיד לכם שהדבר הזה השפיע אני בטוח שהוא השפיע על התפיסה שלי לגבי יצירתיות אני אנתרופולוג בעצם שתחום המחקר שלו זה יצירתיות וטיפוח יצירתיות זהו התחום המרכזי שאותו אני מפתח ואני די בטוח שהשינויים הרדיקליים שראית בגאוגרפיה הסביבתית שלי במהלך שנות התשעים במקום, במקום שבו גרתי אז הובילו אותי לחשוב שישנם דברים שניתן לשנות בצורה רדיקלית גם כן מפני שאנשים למשל נושאים כן? זה חלק מה... זה חלק מהחוויה של הטיול, אתה נוסע לטיול אחר, למקום אחר, על מנת לראות דברים אחרים, על מנת שהדבר הזה אה, יפתח הלכי מחשבה אה, אה, חדשים, על מנת, אה, על מנת לעשות איזשהו סוג של reset, restart לתודעה, ובעצם כאשר גרת בחולון לא היית צריך לנסוע לחול על מנת לשנות, אה, אה, על מנת לצפות בשינויים רדיקליים, שינויים רדיקליים באו אליך הביתה.
2: אמת, נכון.
1: אה, ראית ראית שזה קורה מסביבי כמובן. ראית שזה קורה מסביבך, האם גם אתה חווית את הדבר הזה? כן,
2: בהחלט, בהחלט.
1: ובעצם היום אנחנו דיברנו על הדימוי של חולון שהחל מהמיתוג של עיר הילדים בעצם עברה איזשהו שינוי די רציני לאורך ה-25 שנה האחרונות החל מבערך אמצע שנות התשעים ועד היום הזה עד להיכן שהיא נמצאת היום ואני רוצה ככה להתקרב לסוף הרעיון איתך כאשר אני בעצם מדמיין, מדבר, רוצה לדבר על הדמיון הפופולרי, כן? הזכרנו את החובטים, את החייבר, את הדמיון השלילי, את הדימוי השלילי של חולון. אתה היום נמצא בפנסיה, ואתה נפגש, ואתה נפגש, יש לך פרלמנטים שבו אתה נפגש עם אנשים עם אנשים אחרים בני גילך, אף הם בפנסיה, בכל מיני יישובי לווין עשירים מאוד במרכז הארץ. מה האנשים האלה, שהם לא תושבי חולון, בעצם מספרים לך על חולון?
2: Uh, האמת היא שבאמת אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים היום, ואני שומע את דעתם על חולון, ואני רוצה להגיד לכם שחולון היא מושא לקנאה. גם ביניהם, גם האנשים שגרים ברעננה, בכפר סבא, בסביון אפילו. ומהסיבה המאוד מאוד פשוטה שחולון אה, יש בה נגישות אה, ל, ל, יש בה נגישות לדברים שהאדם צריך, שהאזרח צריך שאין במקומות אחרים, זאת אומרת, יש בה נגישות למוסדות רפואיים, מיידיים, יש בה נגישות לתחבורה נהדרת.
1: תן דוגמה לדברים שאומרים לך. הנה, הם למשל, אנחנו
2: צריכים ללכת לקנות חלב. אין לנו כאן מכולת, אין לנו כאן סופר. אנחנו צריכים לנסוע עד תחנת הדלק, שהיא בצומת סביון, מורשה, לא יודע איפה, להיכנס לילו לקנות חלב. לכם זה קורה? לא. זה תלוי באיזה עיר. אני נפגש עם כאלה שאומרים לי את זה. בצורה הכי מפורשת. לעשות חיסון, לעשות חיסון לקורונה, אנשים נסעו, כשגרים בתל אביב, נסעו 4-5 קילומטר לעשות חיסון, כי בסביבה המיידית שלהם לא עשו חיסונים. אני חושב שזה לא קרה לאף אחד מכם. אבל יש עוד, משהו, יש עוד משהו נוסף שאני רוצה לומר. כן. תראו. אנחנו רוצים לדבר קצת גם על הנפש של חולון, לא רק על, ה, לא רק על הקטע הוויזואלי, על הבניינים שקמים, על התיאטראות וכדומה. אני לא חושב שמישהו מכם שגר אי פעם בחו"ל, התגורר פעם בפריז או במנהטן, קיבל פעם טלפון מהעירייה שם, כשהוא מעל לגיל 70, ששואלת אותו לשלומו ואיך הוא מרגיש. כמה, כמה מכם קיבלתם טלפונים כאלה, הן בזמן הקרוב? גם בתקופת הקורונה, על תקופת הקורונה אני מדבר. <laughs> אני לא חושב, לא חושב שיש לכם את זה בערים אחרות. כך שאל תזלזלו, תזלזלו בחולון חברים. חולון לעיר...
1: אני, אני רוצה להתייחס רגע ל, ל, לס, לסוגיה, לסוגיה הזאת. יש פה, איזשהו, יש פה איזשהו עניין, יכול להיות בהחלט שאתם חלוקים על, ה, על הדברים הזה. יחד עם זאת, יש פה, איזשהו, יש פה איזשהו מידע שמגיע ממקור ראשון, מאדם שחווה את הדברים האלה, ששומע את הדברים האלה מאנשים שאותם הוא מכיר והוא משתף אותם, זה בסדר לא להסכים, אבל אנחנו כרגע נכבד ונקשיב. כן.
2: זה מה שרציתי להגיד.
1: אני יכול להגיד לכם, אני יכול להגיד לכם לצורך העניין על מנת לאזן את התמונה במידה ואנחנו חייבים שאני עשיתי את שלושת התארים שלי בבאר שבע באוניברסיטת בן גוריון ויום אחד נסעתי בחזרה מבאר שבע יחד עם עוד חבר לדוקטורט ונתתי לו איזשהו, זאת אומרת הסעתי אותו בחזרה הביתה ולתל אביב ואז הוא שאל אותי איפה אתה גר ואמרתי לו בחולון אז הוא חשב וחשב והוא הסתכל עליי והוא שאל אותי למה עכשיו, מזוכיסט, אה, מזוכיסט. בדיוק, יש כמה אופציות לצורך העניין. יש כמה, יש, אה, אני בסופו של דבר אה, לא עניתי לו והסטתי את השיחה למקום אחר, אבל אילו הייתי צריך לשאול אותו, אם הייתי צריך להגיב, הייתי, מבקש, הייתי אומר לו, במידה ואתה תספר לי מה השאלה אה, מעידה על מהותו של השואל, אה, סביר להניח שאני, ותנמק לי את זה, אני אתן לך תשובה מנומקת ללמה, למדוע אני תושב חולון. אז, אז בכל זאת האנשים שאיתם, אני, שאיתם, אתה, שאיתם אתה נפגש מספרים על כל מיני מצוקות מבניות שיכול להיות שנובעות מכך שהעיר היא, 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 לא, היא, לא, אומרת, היא, היא עמוסה מדי, היא צפופה מדי, היא רחוקה, היא רחוקה מדי, יכול להיות שהיא יותר מדי אה, ו, ובעצם יש לא מעט אה, קנאה במחולון, יש גם אגירה לחולון מתל אביב היום, כאשר, נכון. ה, אה, כאשר המחירים מתחילים להמיר של אנשים צעירים, זה אני יכול להגיד כי אני מכיר אותם.
2: לא רק זה, אה, יש היום המון שכונות שמתפתחות בכל מיני מקומות שאין בהן תשתיות.
1: וכאשר, ו, אה, כן.
2: וההתפתחות המואצת במקומ, במקומות האלה גורמת לכך שבהיעדר תשתיות אנשים סובלים. אוקיי. בחולון אני לא חושב שיש את זה. ו...
1: או 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 אתם צריכים, אתם רק... הגעתם למקום הנכון, אתם יודעים מה? אני שמח על, ה, על האירוע הזה מפני שיש פה גורמים, יש פה גורמים ש... ככה צריך לנהל את זה. שצריכים להתארגן וככה, דרך אגב, ככה אזרחות טובה נראית, כאשר אנחנו רותנים ואנחנו כועסים ואנחנו ממורמרים וטוב שאנחנו נמצאים במקומות האלה, שבו גורמים רשמיים נמצאים כאן, על מנת לשמוע בדיוק את זה ולהעביר את זה הלאה, וככה אני מקווה שיקרה. ובכל זאת אני, אני אשאל אותך, כי אני אתעקש על הדבר הזה, איזה דברים רעים שמעת על חולון? איזה דברים רואים, רעים אומרים לך על חולון? בדימוי ספק, הפופולרי. בדימוי ספ... הפופולרי. אין ספק שחולון
2: לאורך חייה, כשאני מתגורר בה, כמובן ששמעתי כמוך, כמו שאותו חבר דיבר איתך, אני שומע באמת אנשים שמעקמים פרצוף ששומעים שגרים בחולון, אני חושב שזה מחוסר ידע. אני לא חושב שאיפה גרים, ואני בטוח שהם גרים במקומות מאוד מאוד מכובדים, אני לא חושב שרמת השירות לאזרח, כי זה מה שחשוב, לא העילה של המקום, ולא, ולא האנשים הסלב שמתגררים בסביבה, אלא השירות לאזרח בחולון, ואת זה הם לא יודעים, לדעתי, עם הטובות בארץ.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך את השאלה האחרונה. כמה מה? כמה דוחות? תלוי איפה הוא גר. תלוי איפה הוא גר. כמה מקבל תושב תל אביב? כמה מקבל תושב תל אביב, באמת? כמה דוחות מקבל תושב תל אביב? די
2: הרבה, אני חושב. אל תקנו בהם.
1: אוקיי, אז אני אה, בכל זאת רוצה לחזור לתערוכה, אה, לסיים ו- ולהתייחס לתערוכה. גברתי, אנחנו נפתח את הבמה לשאלות, ואני מבטיח לשמה, אה, לפנות אלייך ראשונה. אני אה, בכל זאת רוצה לחזור לתערוכה אה, ולהתייחס לכך שהרבה מהציורים נוגעים, אה, שוזרים בעצם את, ה- את העבר בהווה של חולון וגם את העתיד וגם כאמור ב- במחקר, ה- בלא מעט מהמחקרים האנתרופולוגיים אנחנו מגלים שתפיסת הזמן שלנו היא הרבה יותר מורכבת מכפי שנדמה אנחנו, לא, אנחנו חיים במקביל באיזשהו מימד של תפיסת זמן ליניארית שבו העתיד יהפוך להיות הווה, ההווה יהפוך להיות עבר, העבר הקרוב יהפוך להיות עבר רחוק וכן הלאה אבל יחד עם זאת יש כל, מקומות, יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו חושבים יותר על העתיד, מקומות שאנחנו באמת מתגעגעים לעבר, מקומות שבהם הדברים האלה נשזרים האחד בשני ויש לי שאלה אליך לגבי עבר, הווה ועתיד, היכן בחולון, באיזה אתר גיאוגרפי אתה יכול לראות את העבר שלה? את העבר שלך לצורך העניין, סליחה, עשיתי טעות, אמרתי את העבר של חולון, לא, זה העבר שלך בחולון, את ה... איפה אתה מרגיש בהווה של חולון ואיפה אתה רואה את העתיד
2: של חולון? זה מאוד פשוט, אני אתחיל בהווה ובעתיד. איפה שאני גר היום, וכל אחד מכם, איפה שהוא מתגורר, יכול להביט סביבו ולראות את המקומות הנפלאים שחולון פיתחה עבור תושביה. אתם יכולים לראות הן את המוזיאונים שהתפתחו בחולון, הן את הפארקים הנפלאים שהתפתחו שית, בחולון, ואתם יכולים לראות גם את גורדי השחקים ואת המקומות שיכלסו הרבה מאוד הייטק בעתיד. זה אני יכול להגיד על העתיד. אני, אבל אני רוצה לעבוד, דווקא להתמקד על העבר. כן. Okay. פתחתי ואמרתי שכילד הסתובבנו בחולות, הערכנו את הריחות המיוחדים, ראינו את המראות המיוחדים.
1: מה הם ערכות המיוחדים?
2: תכף אני אסדבר עליהם, כי כאן אני רוצה להציע לכם הצעה אחת מאוד פשוטה. גם אתם. בצעד נוסטלגי כדאי לכם לעשות את ה, מה שנקרא הליכה בשביל מולדת ותעשו אותו בעת זריחה בבוקר, תראו את השמש הזורחת, תאריכו את הריחות של אצי הג'ומייז הנהדרים, תאריכו תר, את ריחות העשב שנצרב בשמש בבוקר, איזה ריחות צופים שם ואתם תתמלאו נוסטלגיה על חולות הישנה, שם גדלתי ולשם אני מתגעגע.
1: אוקיי okay. תודה רבה, uh, תודה רבה. אני רוצה לסיים uh, ולהעיר עוד איזושהי הערה uh, אחרונה. אנחנו uh, כרגע מצולמים לפודקאסט uh, שנוגע, מקלטים, לצורך העניין, לפודקאסט שמדבר על uh, חולונים כאן, עושים היסטוריה, ואני רוצה להעיר איזושהי הערה ביקורתית קטנה לגבי היסטוריה. אנחנו חושבים שיש לנו איזושהי תפיסה, אני חושב שיש לנו איזושהי תפיסה שגויה של המושג היסטוריה, כן? היסטוריה בתור איזשהו דבר, איזשהו אירוע היסטורי גרנדיוזי, מיוחד, אה, בולט, אה, שונה ממה שקורה בדרך כלל. ומה שאני רוצה לטעון, אה, בעצם אני רוצה לטעון שזה היסטוריה זה מה שקורה אה, כל הזמן. כל הזמן ההיסטוריה מתרחשת ואני רוצה לדבר אה, בשפחי הבנאליות ההיסטורית ובגנות האירועים ובגנות הבולטות ההיסטורית מפני שהבנאליות ההיסטורית כן בצרפת יש איזשהו פתגם שהפך לסרט להביא את הנוף פלאב טרנקיל החיים הם נהר ארוך ושקט בעצם מה שקורה בהיסטוריה הבנאלית שלנו זה שאנחנו חיים את חיינו מסופקים כל צרכינו לפחות בסיפורו של אבא ומה, ש... ומה שיפה זה שהעיר הצליחה אה, להישזר ב... בחייו ולהרגיש לו טבעית לא בגלל שהיה איזשהו אירוע היסטורי גרנדיוזי, לא בגלל שהיא הוקמה יש מאין, לא בגלל ש... אה, אה, שיש איזשהו אירוע שראוי לציון, לא בגלל שהוא או אני מיוחדים באיזשהו אופן, אלא, אה, אלא בדיוק מהסיבה שההיסטוריה קרתה אה, באיזה אירוע בנאלי. היכולת uh, של חולון לספק את כל צרכיו מבלי שהדבר הזה יבלוט, יורגש, uh, ולראיה אנחנו uh, נמצאים כאן באיזושהי תערוכה ובשיחה שעל מנת לשים לב שהי- שהיה בכלל איזשהו uh, אירוע היסטורי אנחנו צריכים כמו הדג שיוציאו אותנו מהמים על מנת שנוכל להסתכל ולהגיד אה ah, וואו אני צריכה להסתכל כן יש עיר לפניי יש פה איזשהו אירוע שקרה מבלי מבלי שנשים לב קצת במידה ואנחנו משתמשים באלגוריה מתחום החקר הקולנוע בימוי מוצלח כאשר, אנחנו, כאשר סרט מרגיש לנו זורם וטבעי זה לא בגלל זה בגלל שהבימוי הצליח להסתיר את עצם היותו כך אירוע היסטורי מוצלח במידה והוא בנאלי במובן הטוב של המילה, הוא מתרחש מבלי, והוא מספק את כל צרכינו מבלי, מבלי שבעצם נשים לב לכך. ובמידה ואנחנו רוצים לשים לב לכך, צריך להקים אירוע על, על מנת שנוכל להתבונן בו. ה- אלה, אלה דברי הסגירה שלי. אני מאוד מאוד תודה רבה על שבאתם בנכונות, ותודה רבה לכם.
0: עד כאן פרק נוסף בפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה. אנחנו מאוד מקוות שנהנתם. אני רוצה להודות לגליה אדיב על התחקיר, ליסמין כהן אל על ההפקה, לפילי ביסמוט על ההקלטה והעריכה, להתראות בפרק הבא. זו את לשרתי בחצות, הליל שם ברחולות. זו את שכבר כבשת, גם את אימי ואת אבי. אני מביט בך יקירה, מביט ומתפעל. האהבה שלי היא עיר ואין בישראל. היית לי אהובה והיית לי מלוני. אני שלח כמו שהייתי ילד חלוני.